0: 2,000 年8月17日下午5点，合肥市年轻的妈妈张丽在市区的鼓楼商厦一楼超市买了一瓶娃哈哈 AD 钙奶。他插好吸管之后，将钙奶递给了年仅一岁半的爱女小美。小女马上吸了起来，张丽很开心呢，抱起女儿就出了超市。可没想到的是，走出去没有几分钟，张丽就感到小美浑身猛地一阵抽搐。紧接着，一股白沫从嘴里吐了出来，张丽吓傻了，连忙摇晃怀里的女儿，但小美已经是开始翻白眼了。旁边群众连忙打电话叫 120， 但遗憾的是，小美抢救无效，于当天晚上十一点三十死亡了。经医院检验，小美是死于食物中毒，但死于什么毒物还需要检验。公安机关呢来到现场之后，将小美曾经吃过的小食品和 AD 钙奶带到检验中心。可令人没有想到的是，第二天，也就是八月十八日的九点，合肥市的年轻母亲李玲在同一超市购买了一瓶同样饮料，回家后给其三岁的女儿婷婷饮用之后，婷婷很快的也出现了浑身抽搐等反应，经医院初步诊断为食物中毒之后，抢救无效。于十九日凌晨死亡。合肥市公安局的干警们都惊呆了，连续两个女孩在食用同一超市的 AD 钙奶之后都死亡了，这个钙奶到底出了什么问题？合肥公安局的法医立刻出动，经尸检，婷婷的胃里的含有毒鼠强的成分。同时查明，鼓楼商厦一楼超市货架上同批次尚未出售的两瓶零散的娃哈哈 AD 钙奶。瓶颈上有塑蜡风针孔，饮料中含有毒树强成分，这一现象的出现令合肥市公安局大吃一惊啊！案发当晚，合肥市局立即召开由各分局分局长参加的紧急会议，部署查赌措施，全市刑侦部门、派出所以及辖区超市、大型商场为重点，连夜清查所有娃哈哈系列的产品，尤其是 AD 钙奶，对各大超市进行布控。都督促加强防范，有条件的必须启动监控录像。省公安厅向全省公安机关发出紧急通报，在全省范围内检查、暂停销售娃哈哈钙奶，及时消除可能存在的隐患，严防有毒原料流向社会或犯罪分子继续投毒，危害人民群众生命安全。同时，合肥公安局立刻同娃哈哈集团及娃哈哈公司所属杭州市上城公安分局联系。直到这个时候，他们才得知一个令人惊讶的消息： 2 0 0 0年的6月14日和17日，娃哈哈集团收到两封分别来自合肥市和巢湖市投机的敲诈信，以投毒娃哈哈饮料相威胁，向娃哈哈集团索要100万的巨款。犯罪分子气焰极其嚣张，不但语气极为凶狠，而且声称娃哈哈如果不照办的话，立刻让公司付出代价。信的最后啊。犯罪分子要求将钱分批存入到方明君的账户，公安机关马上进行调查，发现方明君为男性，家住在安徽省和县城南乡，用其身份证呢办理的招商银行一卡通上，编号为零零九七六九幺零。娃哈哈集团接到的敲诈信后，立刻报案。杭州市上城公安局分局接到报案之后，立刻开始侦查，结果发现方明君确有其人。但其身份证呢、啊，早已经遗失了。经过调查，认为是犯罪嫌疑人利用他的身份证在招商银行开户用于作案的。由于娃哈哈集团丝毫不予回复，并且报警，犯罪嫌疑人呢、啊、非常愤怒。2,000 年的8月8日，一名男子多次向娃哈哈集团打电话催要钱款，并说如果不给钱的话，就立刻允许投毒。同时，专案组还获悉， 2 0 0 0年的6月16日和7月2日，广东省乐百氏饮料集团也收到两封分别来自合肥市和巢湖市投递的敲诈信，其内容自己与娃哈哈集团收到的敲诈信完全相同。这个情况引起了公安部的高度重视。连续两家饮料巨头被敲诈勒索，这在新中国历史上是前所未有的。更加可怕的是，犯罪分子还真的进行了投毒，毒死了两名无辜儿童。是可忍，孰不可忍呢、啊？公安部立刻责令安徽、浙江两省公安全力的调查此案。就在安徽和浙江两省公安紧急调查的时候， 2 0 0 0年9月9日，江苏省南京市连续发生四起在娃哈哈钙奶中投毒的案件。犯罪嫌疑人在南京市鼓楼区、玄武区的四家杂货店以打公用电话为掩护。故意将装有娃哈哈饮料的塑料袋丢弃在售货柜台上，导致四人饮用后中毒。消息传到中央后，朱镕基、吴邦国、罗干等中央领导均对此案作出重要的指示，要求公安机关尽快破案，消除社会隐患。安徽省公安厅厅,厅长崔亚东任专案组的指挥部总指挥，陈小平副厅长和合肥市的公安局杜明克副局长任。副总指挥。八月二十四日，公安部五局傅政华副局长专门在合肥市主持召开了由江苏、浙江、上海等省市参加的案件协查会，并将此案列为两千年公安部第五号挂牌督办案件。专案组迅速调集了精兵强将，在省公安厅的指挥下，按照统一指挥、协同作案、严密控制、深入排查、抓住战机、尽快破案的总体原则。全力以赴开展侦破，专案组将“ 818投毒案同南京“ 919系列投毒案进行并案侦查，干警调取犯罪嫌疑人的电话录音，并且到上海调取了嫌疑人在招商银行开户时的监控录像，还认真研究了敲诈信上的笔记和行文，就此对犯罪嫌疑人进行刻画：男性，年龄在25岁至45岁左右，身高 1.70 米左右，体态瘦弱。长湖地区口音相当于高中以上文化水平，书写流利，可能基于用钱。就此，专案组规定长湖、芜湖、合肥和南京等地为侦查重点地区。就此基础上呢，围绕物证调查、摸底、排查、守候控制等三个方面，制定了详细的侦查策略。第一，根据犯罪嫌疑人在安徽合肥下属的长湖市投递的敲诈信呢，使用方明军在马鞍山市。和县的身份证，在安徽芜湖市下属的无为县打了六个 IC 卡电话等线索，向上述地区派出工作组，与当地公安机关的密切配合，以居委会、行政村为单位，组织广大市民群众对录像、录音、笔记等证物进行辨认，全面开展摸查，收集线索七百一十条，层层进行排查。二，根据犯罪嫌疑人在合肥活动的时间、地点及规律。在合肥市南七、长青、稻香村和芜湖路等六个派出所的辖区全面摸排，同时于九月十三日对全市所有的旅社、招待所进行全面的清查和走访，收集犯罪嫌疑人在合肥市活动的时间和住宿登记资料，组织技术人员对原始登记资料和敲诈信的进行笔迹对比，并设计程序输入计算机进行交叉碰撞检索。三，按照。用于上钩张网以待的工作策略，利用犯罪嫌疑人的求财心切的心理，向犯罪嫌疑人所持的一卡通内打入五万元现金。通过公安局的五局协调，在招行江苏省厅及南京市局的配合下，赴南京招行，请银行协助设置了警报和限制取款程序。经过努力啊，已经能够做到犯罪嫌疑人在全国任何一家招行查询取款时。银行报警系统都能够立刻发现。专案组在南京招行设立了监控中心，组织民警二十四小时值班，严阵以待。另外，专案组还调查了合肥市所有 IC 卡电话话机的分布情况，对于 IC 卡电话进行定位，制定紧急处理预案，组织机动力量，力争犯罪嫌疑人在合肥敲诈电话或者查询款项时抓获现行。在重点地区的车站码头进行严密的。隐藏布控。四，在重要地区组织群众对录音、录像和字迹等物证进行甄别，寻找案件的线索。专案组印发了三万份悬赏通知，在合肥市、巢湖市等地区广泛的张贴，发动群众举报线索。同时，剪辑制作了六十秒的影像资料，自两千年的十一月二十五日开始。在巢湖市无为县与和县三地电视台黄金时段连续播出，公布悬赏通告，在合肥晚报、新安晚报、安徽商报等报纸上面连续刊登，并附上犯罪嫌疑人的照片影像，充分发动群众提供线索。通过以上工作，共收到了举报线索一百二十多条。在此基础上，专案组围绕敲诈信使用的编号为一三六九八八八。和装订现在右侧的信纸展开调查，此种信纸在巢湖、合肥等地均有发现，但未发现与敲诈信铜版同批次印刷的信纸，这条线索中断了。专案组又围绕敲诈信的笔记，将信件拍成照片，组织群众进行辨别，查找符合特征的字迹样本，以排查认定犯罪嫌疑人，同时组织群众反复辨认电话录音。确定为巢湖地区口音，更倾向于无为县与和县。专案组通过观察发现，嫌疑人在南京投毒时的留下的资料上面有日文，因此他们部署在全省查找相同特征的资料袋，并走访日资企业，并上网查询资料袋的产地、用途等情况。从出入境部门调取了合肥市和巢湖市近三年来八百余人因私去日本的人员资料，对可疑人员进行调查。专案组还对犯罪嫌疑人使用的 IC 卡进行监控，嫌疑人多次拨打电话，虽然是使用了不同地址，但使用 IC 卡的卡号相同，而且范围也相对稳定，因此专案组布置了在全省范围内进行定期的搜索，同时根据犯罪嫌疑人是长湖及和使用其他通讯工具可能性比较大的情况，调取一定时间段。南京、合肥打往巢湖的长途电话信息和漫游登录的巢湖以及手机传呼机信息，并进行了交叉碰撞和对比，同时严格实施了邮件检测以及检验犯罪嫌疑人投寄的恐吓性。但令专案组没有想到的是，南京系列投毒案发生之后，犯罪嫌疑人仿佛是人间蒸发了一样，时间是一晃就过去了近八十天，但无论是电话还是招商银行的账户都没有任何反应。就在专案组焦灼等待之际，犯罪嫌疑人终于进入了侦查人员的视线。十一月四日，南京招商银行控制中心两次报警，专案组立即进行了反查，发现犯罪嫌疑人是从长湖市区利用 IC 卡的电话查询招商银行的账号上的钱款。专案组分析，犯罪嫌疑人查询后极有可能要取款，立即向公安部的五局发出请求。五局立刻启动全国招商银行的 ATM 机的蹲守工作，争取在犯罪嫌疑人在取款的现场抓获他，同时将信息反馈给上海和江苏等地的公安机关。11月的五日，犯罪嫌疑人呢在上海招商银行的 ATM 机上取走现金 3,000 元。根据这个情况，专案组迅速指挥上海研究控制抓捕实施。11月5日的下午8点。犯罪嫌疑人在另外一台 ATM 机上再次取走现金 2,000 元。由于自动报警程序存在时间差，犯罪嫌疑人侥幸的逃过逃脱了。但专案组获取了取款时的清晰录像资料。针对案情的发展，十1月7日，省厅市局专案组领导召开会议，研究制定了新的工作方案。一方面围绕嫌疑人取款和身处行进行严密的控制和。缉捕、抓获现行，另外一方面，根据获取的清晰录像，迅速开展新一轮的摸排，力争快速锁定犯罪嫌疑人。十一月八日，专案组将从上海获取的清晰录像制成了五千多份照片，发到了无为、和县、长湖、合肥等地，开展新一轮的摸查。当天，招商银行控制中心再次报警，发现犯罪嫌疑人在江苏进行查询。十一月的九日上午十一点五十分，当犯罪嫌疑人再次在上海取款时，被严密守候的公安民警当场抓获。经审讯，犯罪嫌疑人季德宝，男，二十八岁，安徽省无为县人，农民。他对实施投毒敲诈的犯罪事实供认不讳。至此，案件告破。与此同时，邮政部门还发现了季德宝从江苏寄给合肥市公安局局长的挑战信，信中叫嚣要继续作案。他没想到，在寄出信的第二天，他就落入了法网。经审讯呢，季德宝就是一个普通农民，高中毕业以后一直靠打工为生。由于家境贫寒，就萌生了敲诈大企业的想法。有了这个想法，他就开始了罪恶的计划。最终导致了两名幼儿死亡的惨案。纪德宝自然是被名正典刑了，但投毒案却仍然有发生。2015年的5月28日，广东东莞还发生一起投毒杀人案，犯罪嫌疑人是关某，为发泄时对社会不满，向超市里的四种饮料投毒，造成一死四伤的惨案。被抓获后啊，也被判处死刑。从全国范围来看，投毒杀人案呢一直是侦破难度较大的一类案件，发案有滞后性，不容易提取证物，因此大家一定要小心这类手段。买东西时啊，一定要注意密封性啊。好了，今天的惊天大案就讲完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，或者给我专辑打一个十分好评，感谢你们。我们下期再见，拜拜。